0: En El Salvador hace 10 días entró en vigencia una ley en la que convierte al Bitcoin en una moneda de curso legal. Los bancos, las pasarelas de pago nacionales, el gobierno y muchas empresas han hecho cambios para poder trabajar con esta criptomoneda. Pregunta, ¿Aceptaré Bitcoin en Avalos.sv? ¿Aceptaré Bitcoin en mi web de servicios? Bienvenida y bienvenido al episodio 621 de Implementador Wordpress, el podcast en el que aprendemos de Wordpress, de hosting, de VPS, de plugins, de emprendimiento y del día a día al trabajar online. Bien, es el día de la semana en la que vamos a hablar sobre emprendimiento en el podcast Implementador Wordpress. Pero antes de entrar en materia, quiero dejar claro un par de cosas. No voy a hablar de política. Creo que cada cosa tiene su tiempo y lugar. Y en este espacio, en este podcast, no vamos a hablar sobre lo que haga o deje de hacer un partido político o el gobierno de turno de tal o cual país. Mi opinión personal sobre política la podemos hablar cualquier día, cualquier hora, en el servidor de Discord si te viene bien, pero no aquí. Así que aclarando esto... Si vos pensás que estoy a favor o en contra de X o Y partido político, eso va a ser tu apreciación personal. Como emprendedor y ciudadano, tengo mi opinión y tengo mi punto de vista de lo que está pasando en mi país. Si mi opinión no coincide con la tuya, pues no hay problema. Y si mi opinión coincide con la tuya, no hay problema. Cada quien debe de crearse su propio criterio de todo lo que está pasando, pero sobre todo debe respetar el criterio de los demás. Dicho esto, aclarando esto, ahora sí, vamos al tema. Las criptomonedas son un universo, son un vasto universo que no es exclusivo para grandes inversionistas o para millonarios que no encuentran qué hacer con sus millones. La idea original detrás de estas monedas virtuales o activos virtuales. La idea original era descentralizar lo que nosotros conocemos al día de hoy como dinero y gracias a un sistema matemático volverlo seguro y blindado contra errores y hackeos. Así nació y ha venido evolucionando con los años lo que al día de hoy llamamos blockchain y es en este donde se van anotando cada una de las transacciones que se realizan dentro de cada una de las redes de cada cripto. Ese blockchain es público y cada transacción puede ser seguida por vos o por quien sea. Para tener Bitcoin se necesita una wallet. Tenemos en general, te digo muy en general, dos tipos de wallet. La custodiada y la no custodiada. La custodiada, por ejemplo, Binance, Coinbase... Chivo Wallet, la no custodiada Moon, Coinomi, Metamask. La custodiada normalmente viene de una empresa quien tiene las llaves de todo y te da acceso. Y vos con un usuario y contraseña entras. La no custodiada, vos sos el único que tiene las llaves de acceso con lo bueno y con lo malo que esto conlleva. Porque con la Wallet custodiada vos podés pedir que la empresa te ayude en caso de perder el acceso, que te envíe eh, para resetear tu contraseña, que te verifique el correo, que te cambie el segundo factor de autenticación. Es decir, hay cosas que se pueden hacer. Con la no custodiada, si perdés tu clave de acceso, ni vos, ni nadie va a poder volver a a acceder a la información dentro de esa wallet y a todos los criptoactivos que estén dentro del mismo, ok. Te suena la frase: mi casa, mis reglas. Te suena, pues bien. Dentro del mundillo cripto hay otro que dice: mis llaves, mis bitcoins. Podés leer, mira, porque tampoco se trata de eso. Este podcast, pero podés leer más. ...sobre todo esto en internet... ...en internet hay mil y mil y mil... ...y mil posts hablando sobre este tema... ...y explicándolo mucho mejor... ...de lo que te lo estoy explicando yo... ...pero es importante que vayamos sentando... ...bases mínimas para entender bien... ...de qué estamos hablando, ok... ...vamos a ver... ...algo que pica mucho... ...algo que uh, duele... ...es el valor... ...y los cambios de precio del Bitcoin... ...al día de hoy cuando estoy grabando esto... El Bitcoin vale $47,168. La suscripción a Avalos.sv vale al día de hoy en Bitcoin 0.00032 de Bitcoin. Un error muy grande y muy común es querer hacer el cambio para dar valor. Es decir, yo te voy a contratar un mes, me dicen, en tu academia. ¿Cuánto vale en Bitcoin? Pero voy a ver... ¿A cuánto está el Bitcoin hoy? Pero, pero déjame ver al cambio cuánto me sale hoy. Pues no. Si vos me querés contratar, lo correcto sería que yo te dé el precio en Bitcoin. Porque yo he fijado un precio en Bitcoin. Esto es un gran error. El querer hacer el cambio. El querer ver a cuánto está. El querer uh, no perder. <ríe> es un gran error. Y es el motivo por el cual el Bitcoin causa temor en muchas personas. Por ejemplo, ayer me pagaron 50 dólares de una consultoría. Oh, pero por las fluctuaciones dentro del precio de Bitcoin cuando voy a ver, ahora lo que tengo vale o el equivalente a 35 dólares. Hombre, pero si vos pies, si vos vieras bien, yo en mi wallet seguiría teniendo 0.0011 de Bitcoin. ¿Qué cambió de ayer y qué cambió de hoy? Ese es el tema. Claro, el precio a dólar obviamente cambia. Pero si vos ves el Bitcoin como Bitcoin, te doy precio en Bitcoin, me pagas en Bitcoin y vos guardas tu dinero, Bitcoin, porque lo vas a usar para contratar servicios o para, o para comprar productos en Bitcoin. ¿Hay algún problema con esto? No debería. Pero, ¿cuál es el problema? El problema viene porque si hoy querés pagar algo con tu dinero usando una criptomoneda, si lo convertís a dólares, estarías perdiendo, al, en este ejemplo que te di, por ejemplo, 15 dólares. Hombre, pero mañana puede ser que los 0.0011 de Bitcoin que costaron, bueno, que me pagaron y valían 50, pero el día de hoy bajó a 35, claro, puede ser que mañana valgan 65, ¿ya? Muchos no podemos darnos el lujo de ver cómo nuestro dinero va y nuestro dinero viene. Y no podemos dejarlo ahí. Bueno, lo voy a dejar ahí, no lo voy a ocupar hasta que suba. No no lo podemos permitir. ¿Cómo deberíamos de ver el Bitcoin en mi humilde opinión? En mi humilde opinión, por ejemplo, si alguien se quiere suscribir a Avalos.sv le cuesta. 15 dólares por mes o 0.00032 de Bitcoin por mes. Claro, también lo podría expresar en Satoshi, pero dejémoslo así. El valor al cambio de dólar, ya sabemos, es volátil. Cambia segundo a segundo, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Pero si fijo mi precio en Bitcoin, yo voy a recibir la cantidad que he dicho, y tendré siempre mis Bitcoin. ¿Que baja o que sube? Pues bien, pues tiene que bajar y tiene que subir. Es su naturaleza volátil. Pero a mí no me complica porque ya yo establecí un precio a este servicio que se llama suscripción mensual a avalos.sv. ¿Ok? Si baja, que baje. Si sube, que suba comparado con el precio del dólar. Porque lo que yo quiero es... Fijar un precio en Bitcoin, que ese va a ser el precio. Es como que yo estuviera con el dólar pendiente de la bolsa y de los Estados Unidos. Y si el precio de dólar sube, y si el precio de dólar baja. Entonces para no perder yo, entonces hoy si te suscribís vale 15, pero mañana va a costar 17. Uy, pero el lunes te va a costar 12. Por sí, porque el precio va y viene, sube y baja. Porque todas las monedas hacen esto. Pero claro, con el Bitcoin como es descentralizado y no hay un gobierno detrás, no hay una reserva del Estado detrás sustentando el precio, pues entonces por eso hay tanto revolú. por eso hay tanto relajo. Viéndolo así, que el precio al cambio con el dólar baja, baje o suba, ya no será mi problema, porque yo tengo lo que tengo en Bitcoin para ocuparlo como Bitcoin. No lo voy a convertir a dólar. No lo voy a sacar en un cajero. No lo voy a convertir y luego depositar a mi cuenta de banco. Lo de Bitcoin queda como Bitcoin para pagar servicios, productos en Bitcoin. Porque de hecho, hasta ya hay empresas de VPS que te aceptan criptomonedas. Para que te hagas una idea. Y yo espero el día en el que de Ram Cloud me permitan pagarles con cripto. Ah, voy a ser feliz. Pero bueno, esto que estamos hablando de ver al Bitcoin como Bitcoin y no estarlo convirtiendo al dólar es lo que no están haciendo aquí en El Salvador. Ni los bancos, ni las pasarelas de pago, ni el propio gobierno. Todos están hablando de convertibilidad automática. Es decir, yo voy al supermercado. Todos los productos que voy a pagar en total. Tengo que pagar 22.87 de dólar. En el momento yo le digo. A quien está en la caja atendiéndome. Que quiero pagarle con Bitcoin. Bien. Me acerca el código QR. Lo escaneo. Y efectivamente pago con Bitcoin. A mí me van a descontar. Haciendo la conversión en este momento. 0.00048 de Bitcoin de mi wallet. Pero. El que recibe, recibe esto Bitcoin y automáticamente lo expresa en dólares. Lo convierte a dólares. ¿Ok? De esta forma, entiende la gente, no le pierdo. No pierdo nada. Porque en este momento valía esto, y como en el mismo momento lo he convertido, no pierdo. ¿hmm? Porque la caja del supermercado en el momento de recibir... El Bitcoin estaba recibiendo el equivalente a 22,87 de dólares, pero yo les, yo les di Bitcoin, pero ellos recibieron dólares. Y los convirtieron automáticamente en dólares. Esto así no es sostenible. Esto así no es Bitcoin. Esto no debería de ser así, como te lo estoy comentando. Pero es lo que todos están haciendo no se dan cuenta que de esta forma no se está usando Bitcoin. Siguen usando dólares porque todo gira en torno al dólar. ¿Cómo debería de ser? Hombre, debería de ser que vos estipules precio en Bitcoin. Y si yo te pago Bitcoin, vos recibís Bitcoin y lo guardás en tu wallet para luego usar esos Bitcoin. Es como cuando, por ejemplo, de aquí, de El Salvador, voy a España o cualquier país europeo, para que te hagas una idea. Yo llevo dólares, allá tienen euros. Yo pudiera perfectamente quebrarme la cabeza convirtiendo de dólar a euro cada vez que quiero comprar, pero ¿qué es lo más lógico? Lo más lógico es convertir todos mis dólares a euros porque es lo que voy a necesitar en este momento. Y tener euros para comprar Ten, voy a recibir cambio en euro voy a pagar todo con euro y así por lo menos en mi humilde opinión es como debería de ser imagínate estar yo todo el día con la calculadora y dólares haciendo el cálculo ¿ya? claro es una persona si está dispuesta a hacerlo que lo haga pero imagínate millones de salvadoreños en este momento haciéndolo así y además también por muy lightning que sea la red no es Siempre, instantáneo, tenés cobro de comisión, aunque en este momento el gobierno de mi país, usando su wallet, no te cobra y por lo que han dicho las empresas, no van a cobrar el primer año, pero ya luego sí. Es decir, que de esta convertibilidad automática, para poder seguir con la nube de que sí, sí, todo lo tenemos en dólares, pero aceptamos Bitcoin. O sea, vas a estar pagando comisión. Mm. ¿Cómo debería de ser en mi humilde opinión? Debería de ser así. Por ejemplo, avalos.sv. Acepta cripto. Bien. ¿Quieres pagar en dólares con tu tarjeta de crédito débito? ¿Quieres pagar con tu cuenta de PayPal? Pues entonces esto cuesta 15 dólares por mes. ¿Quieres pagar con cripto? Pues yo voy a aceptar Bitcoin y Ethereum. Pues entonces, si quieres pagar con Bitcoin, solo acepto la red Bitcoin Lightning y vas a pagar 0.00032 de Bitcoin por mes. Si querés pagar con la red Ethereum, solo acepto la red ERC20 y te cuesta 0. 0.0044 de Ethereum por mes. Y ya está. Lo de dólar, que me vaya a lo de dólar. Lo de Bitcoin, que me vaya a mi wallet de Bitcoin. Y lo de Ethereum, que me vaya a mi wallet de Ethereum. O sea, esto debería de ser así. No estar pagando con Bitcoin pensando en dólares y estar recibiendo Bitcoin y convirtiendo a dólares. Yo por lo menos esto del cambio en el momento y ver el precio del mercado, eh, mira, la verdad para mí es una chapuza, para mí está mal. Es, ah, está mal. Lo veo por donde lo veo, por lo menos para mí está mal. ¿Cuál es el gran problema, en mi humilde opinión, de poner precios eh, en cripto y eh, estar haciendo estas conversiones en el momento Para mí el gran problema que le veo Es la aproximación a la alza Cualquiera podría pensar Bueno, pero si la mensualidad de Alex es 0.00032 de Bitcoin al mes Uy, pero si sube o baja No, mejor que le ponga 0.00035 de Bitcoin Porque es más redondo ¿Ya? Mm, a mí en la, la verdad eso no me parece. Porque si lo hacemos así, todo, el precio de todo se va a redondear a la alza. Y luego a este precio de la alza le vamos a tener que sumar el costo de las comisiones por utilizar Bitcoin. A mí, en honor a la verdad, no me parece una muy buena idea. Lo que sí... Podría llegar a ser, es que si yo te cobro 0.0011 de Bitcoin por una consultoría, me lo pagas y si yo con este dinero puedo ir a gastar eh, al super Bitcoin y puedo poner gasolina con Bitcoin, pero dejar el Bitcoin como Bitcoin, ya... ¿Para qué yo quisiera hacer conversiones a dólares? ¿Para qué me tengo que complicar haciendo conversiones a dólares? ¿Por qué tengo que complicar a la gente? ¿Y por qué nos vamos a meter con el problema de que, en este caso, de estar haciendo conversiones, la gente le tire a la alza, en lugar de establecer el precio fijo ya en Bitcoin? Bueno. En mi humilde opinión, y como cada uno tiene su opinión, porque, cada, porque las opiniones son como los ombligos, por lo menos para mí, esto debería de hacerse así. Pero el país, en honor a la verdad, no está preparado realmente para poner precios a Bitcoin y quedarse con una criptomoneda. Y ver cómo en el mismo momento el cambio a dólar sube o baja, y que lo que tenías ayer ya no equivale a lo mismo. Sino que esto es ahora más. Porque la gente lo va a seguir convirtiendo. Y además yo entiendo las criptomonedas eh, como un activo para cierto tipo de, de transacciones. Pero ir a comprarme una Coca-Cola a la tienda de la esquina. Y, a, y, y hacer una transacción de Bitcoin por 50 centavos de dólar. mira por lo menos yo, de momento, no lo veo. Pero bueno, vamos ya. Mira, no había visto el tiempo. Uf. Como emprendedor desde El Salvador, ¿qué voy a hacer yo? Mira, de momento, lo que yo voy a hacer es esperar. Esperar. La wallet uh, del gobierno, por digan lo que digan, no es 100% funcional. Y dudo que lo que quede del mes vaya a hacerlo Posiblemente octubre, finales de octubre, principio de noviembre, el próximo año, posiblemente ya ahí sí haya una, un desarrollo más robusto, eh, una implementación más profesional y ya funcione normalmente, ¿ya? Por lo menos con lo que respecta a la app del gobierno, al archivo Wallet. Falta ver si dentro de las pasarelas también hay comisión por aceptar Bitcoin. Porque por ejemplo. Wompi del banco agrícola. Lo ha puesto muy sencillo. En tu misma aplicativo. Le puedes activar la opción de Bitcoin. Como si lo hicieras con los puntos de la agrícola. O sea. Lo que sí es que a la hora de que el que te quiera pagar con Bitcoin. Pobrecito. Porque le piden hasta la partida de nacimiento de la abuela. El nombre. con Los dos nombres completos. Los dos apellidos. El correo. La dirección. Eh, el mail, la dirección postal, eh, el DUI, el documento... Mira, un, pf, como que te estuvieras casando, pero bueno, no sé, falta de ver. Además, también falta que ver eh, qué dice Hacienda sobre el tema de la volatilidad y si hay cambios dentro del sistema para realizar la declaración de impuestos mensuales. También sí. falta de ver si se van a aceptar otras wallet dentro del sistema nacional o si solo se va a aceptar la archivo wallet del gobierno. También falta de ver. Y también falta de ver eh, qué va a pasar cuando toda la gente se metió a esto del Bitcoin solamente por los 30 dólares que el gobierno está dando para el que se instala y se inscribe a, en la app y da 30 dólares de regalo, pero en Bitcoin. O sea, el equivalente a Bitcoin. ¿Ya? ¿Ya? Eh, Falta que ver esta gente qué va a hacer una vez que se ha gastado los 30 dólares. Por lo que me han comentado a mí, la gente que lo está haciendo, el plan es instalársela, darse de alta, ir a un cajero, sacar esos 30 dólares y de eliminarla y ya está. ¿Yo para qué quiero eso? Es lo que me dicen a mí. Pero bueno, sin lugar a dudas, un pilar fundamental en nuestros negocios, en nuestros emprendimientos, es ponerle fácil a nuestros clientes la forma en la que nos van a pagar. De momento, hasta el día de hoy, solamente un cliente me ha consultado si acepto Bitcoin. Me lo preguntó en el momento que me pidió presupuesto. Yo estoy pensando poner a punto eh, y poder dar el paso dependiendo de los puntos anteriores que te comentaba. De hecho, desde hace un tiempo estoy analizando implementar opciones como Binance, como Coinbase... O Remibit, que es una empresa nacional que te deja operar y hacer transacciones, recibir cobros, eh, pero sin costo hasta que llegues al umbral de los 500 dólares por mes. Entonces ahí sí tenés que pasar al siguiente plan en el que te cuesta 0.00 no sé cuánto de dólar por transacción, ya una comisión muy baja. Así que de momento, como te digo, yo a esperar. Pero lo que sí, sí, sí te quiero compartir es que como lo están haciendo y como lo han pensado aquí a eso, no se le debería de llamar Bitcoin. Y bueno, eso ha sido todo por este episodio larguísimo. Así que no me extiendo más. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escuchar con el podcast. Continuamos en el siguiente episodio. Hasta entonces, salud. Pam, pum, pam,